1: Ben ritrovati a tutti, io sono Simone e questo è Practical Financial Freedom, il podcast dove vi racconto del mio cammino verso la libertà finanziaria in maniera pratica e concreta. Benvenuti e ben ritrovati su Practical Financial Freedom. Oggi si festeggia un evento importante, oggi festeggiamo la seconda decina, festeggiamo il ventesimo episodio dei miei vaneggiamenti online e come lo facciamo? Oggi si va a parlare di investimenti alternativi. Alternativi? Ma di che genere? Beh, diciamo in merci inusuali via, come vino, bambù, impianti fotovoltaici, eccetera, eccetera, eccetera. Talmente inusuali che spesso non vengono neppure chiamati investimenti. Anzi, in alcuni casi bisogna stare attenti a non acquistarsi solo degli oggettini curiosi. Per oggi andremo ad analizzare quello che oramai è sulla bocca di tutti, cioè l'investimento in vino e faremo anche un piccolo escursus sull'investimento in bambù. Partiamo da quello che è l'investimento in vino. Come dice Warren Buffett, o almeno questa frase è stata attribuita a una platea di persone, quantomeno immane, se va male l'investimento in vino puoi sempre vertelo. Bene, ora, seriamente, questo investimento è oramai mainstream, pare che la gente si sia accorta che la domanda di vino, di buon vino, non si sia mai fermata in millenni. Ma prima di parlare dei rendimenti e degli affari che un buon, alcol, eh, un buon intenditore di vino può fare, voglio far presente che il mercato dei vini esclusivi e quindi interessanti per un qualsivoglia tipo di trade e solo lo 0,1% della produzione totale dei vini in circolazione. Attenzione disclaimer, io non sono un consulente finanziario, quello che ascoltate durante questo podcast ha il solo scopo di intrattenervi e non deve essere inteso come consiglio di investimento. Investite solo il capitale che potete permettervi di perdere dopo una curata e attenta analisi della situazione. Amen. Addentriamoci ancora un po' in questo mondo fatto di sole caldo, viti colorate e profumi di botte in cantina. Con queste romantiche immagini vi do un dato che vi aiuterà a saldarvi in faccia quel sorrisetto che vi si era appena stampato sopra. Negli ultimi 16 anni il vino ha avuto una crescita media dell'8%, direi niente male per un asset totalmente scorrelato dai mercati. Ovviamente investire in vino comporta il fatto di avere un capitale, nemmeno così grande, ma bisogna averlo. Bisognerebbe anche avere studiato la materia, fare una ricerca di mercato e stabilire in anticipo l'orizzonte temporale del nostro investimento. E direi che fondamentalmente queste sono le basi di qualunque azione fatta sul mercato o fuori da esso. Ovviamente oltre a ciò bisogna sapere le caratteristiche del vino, l'annata, da dove arriva. Insomma è una materia molto vasta e come tutti gli investimenti va conosciuta a fondo. Ma come? Praticamente, posso investire in bottiglie pregiate per ricavarne un guadagno? Tramite il London International Witness Exchange. Per gli amici, LiveX, proprio LiveX scritto in lettere, che è una vera e propria borsa del vino, con quotazioni, grafici, volumi in tempo reale e tutto ciò che ne potrebbe conseguire. Andremo magari ad approfondire LiveX lunedì sul canale YouTube di Practical Financial Freedom. Quindi, restate sintonizzati commentate su YouTube oppure scrivetemi all'indirizzo che vi lascio in descrizione, seguite il podcast e soprattutto iscrivetevi al canale in modo da sostenere questo progetto che pian piano sta muovendo i suoi primi passi in questo mondo digitale. Tornando a noi, potremmo investire sull'Apex oppure tramite applicazioni che lo replicano o in alternativa Potremmo mettere le mani sui nostri vini da investimento comprandoli fisicamente. Ci sono sia shop online specializzati in investimento in vino, che te lo conservano, oppure tramite rivenditori di fiducia che sappiamo non marginare troppo sui nostri investimenti. Vi pongo l'attenzione sul fatto che se desiderate acquistare e poi farvelo conservare da cavò vinicoli, da cantine particolari, ovviamente questi vi chiederanno una fee mensile, come lo stoccaggio di qualunque cosa in un qualunque magazzino, come se fosse loro in un cavò, come se fosse la cassetta di sicurezza in banca ed altre mille cose. Ma andiamo avanti e passiamo... Dai rossi vitigni assolati ai verdi canneti fitti fitti, per parlare di un altro tipo di investimento ecologico, di cui molti cianciano e in pochi sanno realmente, ma attenzione, non è tutto oro ciò che luccica. Non voglio smontare nessuno, perché premetto che questo è un campo che mi incuriosisce veramente molto, ma alcune criticità lo rendono... mmm meno pratico, diciamo, di altri mercati, quantomeno. Queste criticità, secondo me, e a mio personalissimo parere, sono che necessitano di un terreno e minimo un terreno di un ettaro. Voi sapete quanto è un ettaro, vero? La profittabilità arriva, ma dopo cinque anni che è poco per un investimento perché se poi è sempre profittevole ma c'è da tenere presente che in questi 5 anni al terreno bisogna lavorarci, bisogna mettere a dimora le piante bisogna assumere qualcuno che lo faccia oppure aprire una società insieme ad altre persone e dividere i profitti e questi lavori sono lavori attivi o se non vogliamo lavorare noi al bambuseto beh non esiste la stock del bambù ci sono però alcune alternative ovviamente tipo questi fornitori, alcuni solo, premettono di partecipare ad SRL da loro costituite. Sei tu attivamente a partecipare. Loro ti propongono solo gli altri soci e ti danno una mano per la fondazione. In questa SRL tu fondamentalmente devi metterci solo il capitale. Parliamo dai 20 a salire, ma molto più probabilmente di 50k. Parliamo di questa cifra come base. Ma almeno buttiamo un occhietto alle rendite dopo che questo bambuseto questo impianto è partito la rendita promessa durerà dagli 80 ai 100 anni niente male direi perché comunque se crolla il mercato il bambù continua a crescere se crolla il mercato, domani il sole sorge, quindi il bambusetto ha bisogno di acqua, di sole, lui continua ad andare, per fortuna. Tra le altre cose è un impianto, un bambusetto molto particolare, quello che viene costituito, perché il bambù, ricordiamocelo, è una pianta infestante, per quanto abbia 76 milioni di utilizzi. Ma chiacchieriamo un po' sulle cifre. Diciamo che si parla di cifre sui 15 k ettaro lordi come base, come guadagno di base, per arrivare... Colture ad altissima intensità e ad altissima redditività con picchi di 80.000 euro lordi per ettaro. Ovviamente c'è chi non apre un'azienda con un solo ettaro e quindi qua i guadagni si fanno interessanti. Una cosa che io personalmente trovo magnifica è che è un investimento in un business green e quindi con un alto assorbimento di anidride carbonica questa cosa secondo me lo rende favoloso in un mondo che stiamo distruggendo noi esseri umani per contro se non si ha agricoltori ovviamente si può diventare solo finanziatore mettendo il capitale e la scelta è personale e va presa con molta cura ma attenzione comunque di un investimento si tratta mettereste veramente dei soldi a scatola chiusa in un srl che va a coltivare materiale che non conoscete no come abbiamo detto prima per il vino ogni investimento va studiato va fatta una ricerca di mercato va capito se possiamo bloccare quel capitale per 5 anni Perché comunque di capitale bloccato si tratta per quanto le rendite siano molto interessanti detto ciò io ti dico che il mondo degli investimenti alternativi è veramente interessante ed immenso e ci sarebbero molti altri argomenti da toccare quindi Fammi conoscere se vuoi sapere di altri investimenti in business o attività green e soprattutto alternative al mercato che ti possano permettere di avere una rendita. Nel frattempo che aspetto un tuo feedback, io ne approfitto per ringraziarti con tutto il cuore di essere arrivato fin qua, di aver ascoltato le puntate di Practical Financial Freedom e di essere arrivato insieme a me al ventesimo episodio. Sono 20 settimane che pubblichiamo. Tutte le settimane, insieme, io... Registro, Simo, piccolo podcaster e tu che mi ascolti. Grazie davvero. E noi ci vediamo al prossimo episodio.